0: Ik, ik had niet op record gedrukt. <laughs> oh, sorry jongens. We zijn zoveel ballen hoog aan het houden. Omdat we doen het we nog een keer. Esther moet gewoon helemaal huilen. Nee, ik, ik knip de tune er wel voor. Dat is prima zo. Okay. O, er wordt wel geknipt. Uh, ja, nee, alleen geplakt. Uh. Nee, we knippen dus niet meer. Daar kunnen we het dadelijk meteen eventjes over hebben. Laten we beginnen met onze gastvoorstellen. Even. Ja,
1: daar is ze. We hadden haar echt heel lang niet gezien. Wie ben ik? Ja, een, een van de beroemde donor detectives, hè? Ja. Die, rode, Die rode. rode donor detectives.
0: <laughs> Het is mij, Monique Aert. Ja, Monique uh, was inderdaad een van de, van de zes. Ja, heel leuk om hier te zijn bij jullie. En we hebben gevraagd uh, aan Monique, van wil je met ons kritisch uh, onze, uh, um, ja, onze podcast doornemen? Hè? Dus ze gaat heel kritisch zijn, toch? Altijd, hè? Ja. Ben ik toch wel.
1: Heel goed. Ja. Nou, fijn dus, dat je er bent, Monique.
0: Ja, vind vind heel erg heel fijn leuk. dat je er bent. Um, is het nu leuk om meteen even dan Monique uh, kort voor te stellen? Lijkt me prima. En dan gaan we daarna eens even kijken wat we hebben meegemaakt tot nu toe. En een terugblik op uh, dit seizoen noemen we het dan toch maar. Hè? Gaan jullie mij voorstellen?
1: Uh, nou ja, We willen graag weten wie is je vader en wie, wie is je moeder. Ja, precies.
2: Oh. Nou, mijn vader dat is Nico. En uh, mijn moeder is Carolien.
1: Kun je iets meer over ze vertellen?
2: <laughs> Zeker. Nou, Nico heb ik dus, um, wat is het, drie jaar geleden gevonden. Uh, hij was uh, een donor bij uh, de kliniek van dokter Karbaat in Barendrecht. Um, hij woont uh, heel dicht bij mijn peetoom en petante peet toevallig. Um, ja, hij is gewoon een heel leuke man. Ik lijk ontzettend op hem, maar nou, dat weten jullie. Nou, onvoorstelbaar. Dat kunnen wij bevestigen, is. hè? Ja. <laughs>
0: Ja, toen, toen jij Nico vond, dat was echt zo'n momentje dat je dacht... Van, ja, maar als je hem op straat was tegengekomen... Dan had ik het gezien. Dan had je het gezien. Maar ja, wij letten ook, als geloonde kinderen zijn er natuurlijk altijd op... Ja. welke man van middelbare leeftijd je tegenkwam op straat.
2: Ja, ja er was eigenlijk voor mij geen DNA-bewijs nodig, maar ja. En, um, maar toch gedaan, toch? Zeker, ja, dat wou hij graag. Hè? Voor de zekerheid om teleurstellingen te voorkomen. Ja. Hij werkt ook in de GGZ, net als ik. Kijk. En dat is wel heel bijzonder, want ik uh, doe dit pas vier jaar. En um, ik kende hem dus toch niet voordat ik deze keuze maakte. Maar het uh, bevestigde wel van, ho, dat kan dan best wel eens een goede keuze zijn geweest. Mooi. Ja. En um, ja, wat wil je nog meer van hem, weten? Mm. Hij heeft een broer. Um. Weet, heeft hij
0: ook gedoneerd. <laughs> Gingen ze samen. Vast een, vast een familieuitje. Staat hij in Vion? Uh, ja, hij is zich ook ingeschreven ah, bij Vion. Oh, en hoe lang heeft jouw donorvader gedoneerd? Een
2: uh, jaar of twee, tweeënhalf. Oké. Okay. Ja, hij was student. Dus dat valt reuze mee. En ja. hij wou graag lesbische stellen aan een kindje helpen. Dat uh, leek hem wel een goed idee. Want er waren zoveel lesbiennes in zijn omgeving die zeiden: van... Joh, maar jij zou een goede donor zijn. Hmm. En wat is dat dan? Hè? Ja. Wat, is dus, wat uh, kenmerkt nou een goede donor? Ja, weet jij het? Nee, ik weet nee. het niet. Misschien moet ik dan nog even uitvragen. Ja, dan. Maar dan
1: ja. hebben ze het vast gewoon een lieve gast gevonden. Ja, en, uh, dat denk ik. Fijn ja. mens. En
2: lang en uh, ja, slim. Dat zal wel mee zijn. Ja, precies. En daarom lijk
1: ik zo op hem. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Mooi, mooi.
1: Nou, want dat we hebben um, vorige keer vroegen we dat ook aan uh, Aromi of ze een foto had van uh, haarzelf met uh, haar moeder en haar vader. Mm -hmm. en, en die had ze dan niet. Oh. Maar jij, jij hebt er één en ja. dat, ik, ik ben echt stik jaloers... want het is fantastisch om jou gewoon tussen jouw ouders te zien, weet ja. je wel. En, en,
2: ja, dat, dat maakt natuurlijk gewoon het plaatje
1: compleet, toch?
2: Het was een wens van mij dat ik uh, een keer mijn moeder aan mijn vader kon voorstellen... want die hadden elkaar natuurlijk nog nooit ontmoet. En, uh, dus daar hebben we wel een ding van gemaakt, ja. ja zijn heel we zijn allebei naar het bos gekomen en hebben we eventjes op het terrasje gezeten... En uh, vervolgens een fotootje getrokken van ons drieën. En dat ja. vond ik wel heel belangrijk om te hebben. En was ik inderdaad ook
1: heel blij mee, ja. Hoe vond je moeder dat Is eigenlijk een vraag die we natuurlijk gewoon aan je moeder moeten stellen? Maar ja, je, nou, ik weet dat zij dat heel Wat zegt zij erover, zij vond dat ook ontmoeting?
2: Ja, heel leuk. Vond ze echt wel heel fijn. Ja? Ja, tuurlijk. Aan deze man heeft ze mij te danken.
1: Heeft ze hem bedankt? Ja. Mijn moeder die zei toen ik een keer naar Dick Zwaap ging... Naar de zoon van de dokter die mij nog gemaakt van of ik hem wilde bedanken.
0: Oh. <laughs> dus en die dankbaarheid gedaan? is
1: groot nou ik heb het al gezegd.
0: Oh ja. ja, namens mijn moeder.
1: Ja. ja, en ook wel erbij, ook met ondertiteling dat ik niet wist of ik het helemaal met haar eens was. maar uh... mm.
0: ja. Ja,
2: Het is ook zo dubbel, hè? want uh, had hij niet gedoneerd, van wie was ik dan geweest? Hè? Ik denk dat ik toch wel een Welke beetje...
1: donor bij Karbaat was Ja, dan, of uh... Karbaat.
2: Hè? Ja. Ik heb natuurlijk lang gevreesd dat hij het was. Mm -hmm. Dus ik ben heel blij met wie het uiteindelijk bleek te zijn. ja. Ja, Esther zit weer zit even te knoegen.
0: Hey <laughs> en Monique. over mijn witte Ja, wij zeiden ja. al van... Uh, nou, je hebt natuurlijk een prachtig verhaal te vertellen. Want uh, je hebt ook goed contact met jouw uh, donorvader. En hoe je hem gevonden hebt. Het was bloed, zweet en tranen. Nou. Maar eigenlijk willen we jou daar graag een keer voor terug uitnodigen. Okay. Omdat we vandaag uh, onze aandacht willen besteden aan... Uh, met jou samen dit seizoen afronden. Ja. Dus als je nog een keer terug wil komen dan zouden we dat heel leuk vinden. Nou, zeker. Dat dan krijg je leuk. je eigen
1: aflevering, Monique. Ja, en genoeg avonturen beleefd op dit vlak. Want jij bent degene ook... die eigenlijk ervoor gezorgd heeft... misschien wel dat ik nu hier zit. Want toen ik jou ontmoette... Mm -hmm. Toen had ik helemaal nog geen woorden voor wat ik vond van donorconceptie. Ik had alleen maar een gevoel in mijn onderbuik. En dat gevoel in mijn onderbuik zei van, nou, dit klopt niet helemaal. En ik dus... sprak dat uit, hè? En jij zei ja. het. In Eindhoven, weet Ja, ik niet. ja, ja. echt. Wat was het bij de burgerkind ja. of zo. <lacht> uh, Ekkers rijdt. <Ja. lacht> was ik naartoe gereden. Oh, ja. uh, niet bij een ontmoetingsdag? Nee, nee. nee. Ja. ja, we hebben elkaar wel bij een ontmoetingsdag gezien. En toen hebben we afgesproken, volgens mij... Um, nou ja, in ieder geval, het, het was heel fijn ja. om, om iemand te ontmoeten... die gewoon eigenlijk alles wat jij zei, dacht ik, oh, ja. Dus dat mag je oh. ook gewoon zeggen
2: en vinden. Nou ja, ja
1: dat. En, en er zijn dus ook woorden voor, ja. weet je. Ja. En het feit dat we da daar woorden voor vinden, zeg maar. Mm -hmm. dat is wel daar, daar is deze podcast ook onderdeel van. Dat is meteen ja. ook een mooi bruggetje naar de evaluatie uh, van uh, wat we hier zitten te doen.
0: Ja. Ja. Nou, kijk, ja, wij zeiden ook wel tegen elkaar van... Uh, wat wij hier doen. Ik, ik ben uh, eigenlijk vorig jaar gestopt... ook met de Dona omdat ik dacht... oh, kijk, mijn vader wil niet uh, geen contact. Ja. En op een gegeven moment dacht ik... oh, ik wil ook niet meer de hele tijd mee bezig zijn. Mm -hmm. <laughs> ja, dat is niet gek, hoor. Nee, is niet gek. Maar ja, toen uh, Esther en ik hadden al langer het idee... om een podcast te beginnen samen... maar ik twijfelde daar ook over... Om, omdat het leek me fantastisch... maar ik dacht ook, ja, dan moet je wel heel... ik vind, als je een podcast maakt... dan moet je ook open praten. Dus mm -hmm. ik denk, ja, dan gaan we ook bespreken... wat we op dit gebied meemaken... En uh, ik dacht, ja, dat kan best wel soms ingewikkeld zijn. Hmm. Nou, dat is ook gebleken dat het best wel soms ingewikkeld uh, is. En dat je er uh, gedoe mee krijgt met mensen die dat niet leuk vinden. Dat je alles zegt wat je meemaakt. Um, dus wij zeiden al vanochtend tegen elkaar van ja, het is best wel heftig eigenlijk om hier weer... Ik vind het en heel leuk en heel heftig om hier de hele tijd mee bezig te zijn. Ja. En ik merk gewoon, uh, ja, het, uh, dit... Uh, ja, hoe noem je dat? Bestuurt mijn leven wel op dit moment? Of ik, ja, ik ben daar gewoon eigenlijk bijna
1: continu mee bezig. Het vraagt veel aandacht, hè? want we, ik ben dan zelf elke woensdag vrij. En één keer in de twee weken hebben wij nu dan dat we afspreken, dat we elkaar opzoeken. En dat we die podcast maken. Eigenlijk heb ik die vrije dag ook gewoon nodig, zeg maar, om mijn om baan uh, gewoon te kunnen doen. Om, om ja, zo'n zo dag midden in de week... Om even adem te halen om weer verder te kunnen. Nou, dat, dat doen we nu niet, want dan, of ik stap in de auto, of eventjes staat vroeg voor de deur. En ja. ik, ik, het is dubbel, hè? Want ik, ik, ik doe het met heel veel plezier. Uh, er, er is ook echt, weet je, ik, ik ben wel heel erg bevestigd in het feit dat we, dat we dit moeten doen, omdat dat taboe. Het is nog groter dan ik dacht eigenlijk toen we begonnen. Uh -huh. Dus daar ben ik best wel van geschrokken. En dat is, ook, dat is echt wel een soort van missie. Van, nou, daar, daar, daar moeten we gewoon iets aan doen met z'n allen. Ja. Het feit dat je er niet open over kunt spreken. Um, maar het is ook gewoon dikke vette therapie inderdaad. Ja. <laughs> Eén keer in de twee weken gaan we de diepte in ja. op een onderwerp... wat heel dicht bij ons staat ja. en je, wat je gewoon diep raakt. Maar ja, jij tussen... hebt ook lichamelijke klachten, hè? weet je? De...
0: Ja. Ja, dus ik, ik ga ook weer in therapie om te kijken van... Hé, hoe ga ik daar nou mee om en hoe kan ik toch beter mijn emoties daarover uiten... in plaats van dat het in mijn rug zijpelt en ik me niet meer kan bewegen, zeg maar. Ja. Dus dat vind ik ook belangrijk om open over te zijn. Van, weet je, dat speelt gewoon... Maar soms is best wel... Uh, kijk, en we zijn dan één keer per twee weken die aflevering. Maar van tevoren, het uh, team is echt tegenwoordig van... Oh, zit je weer met je BFF te appen? Ja. Want uh, wij, wij zijn elke dag wel met elkaar in contact eigenlijk wel over de podcast, denk ja. ik. Ja. Dus we zijn er gewoon wel echt heel veel mee bezig. Het is toch qua voorbereiding en je wilt uh, een leuke gast hebben en uh, een goed gesprek. Dus dat wil je goed voorbereiden. Dus we zijn er gewoon... Um, ja.
1: Ja. ja, maar we, we, we gaan wel door, hè, Eefje? Want we hebben net 200 ja. stickers laten drukken. <laughs> we gaan wild stikken. Nou, we gaan
0: dus zeker door, maar dat is ja. dus de grap. Kijk, ik merk wel dat ik denk, oh, dit vraagt echt veel. Maar ik heb geen moment gedacht van, dan moeten we mee nee. stoppen. Of minder, ook niet. Ja. Was dat niet met uh, detectors hetzelfde? Ja, alleen op het laatst kreeg ik daar dan niet meer zoveel energie van. Mm -hmm. uh, omdat wat we aan het doen waren... Um, ja, ik weet niet. We hadden de eerste stappen, de euforische stappen gezet of ja. zo. Het
1: begin was echt magie, hè? Nou, ja. dat is en, echt en magie. Dit, ja,
0: kijk, ik vind dit uh, dat radio-idee vind, uh, vind ik heel leuk. Weet je, wel? dus hier krijg ik dan ook door de vorm die we gebruiken. En, en het contact met mensen, dat vind ik zo leuk. Want we krijgen zoveel leuke reacties van mensen en die mailen. En ik moet zeggen dat ik ook heel leuk vind om te zien hoeveel luisteraars we dan hebben, dat ik denk... het vind ik echt bijzonder voor zo'n niche waarin wij praten. Want wij praten dus alleen maar over donorkind zijn... Ja. en alles wat daarmee te maken heeft. Verder helemaal niks. Um, ja, dat vind ik wel heel bijzonder, ja. Dus uh, ja, dat is gewoon... Uh, en interessant, maar ook een beetje je wegzoeken van... Hey, maar hoe. Hoe ga ik dat doen? Want ik heb datzelfde als wat Esther heeft, die eigenlijk die woensdag vrij. Ik ben één keer in de twee weken op woensdag vrij, maar nu dus niet meer, want dan maken wij de podcast. En dan toch dat ik denk van, oh ja, maar moet ik daar dan iets anders op verzinnen? Want ja, je moet ook ergens een keer... Uh... Opladen. Ja, opladen, ja. ja. Dus uh, nou, daar zijn we nog een beetje mee bezig. Ja, dus, uh,
1: zelfzorg is net zo belangrijk.
0: Ja, ja zeker.
1: Ja, maar dit, is er dus, dit, 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 dit kost energie, maar en dit is ook onderdeel van die zelf, zelfzorg voor mij. Mm
0: -hmm. Ja, het is dubbel
1: inderdaad. Ook, ja, ik vind het ook fijn. En inderdaad, de reacties, weet je, die zijn natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook gewoon heel fijn. Ja. Wel een beetje hoe mensen in elkaar zitten, zeg maar. We krijgen gewoon geregeld een ei over ons bol. Mm -hmm. Ja, dat, dat is uh, heel fijn.
0: Ja, maar er gebeuren ook ingewikkelde dingen. Bijvoorbeeld, uh, wat we, waar we even wilden, het even over wilden hebben... is vorige keer hadden we, spraken we Romy in de podcast. En dat was een heel leuk gesprek. En Romy is een tevreden donorkind. Een lieve uh, meid ook. Heel lieve meid. Alleen, um, toen stond de podcast online... en toen stuurde zij jou een berichtje. Hè, van, uh, ja, dat, ze had toch het gevoel dat ze wat te veel informatie... over haar donervader had gegeven... Was het te erg op de gemak hier bij jullie? Nou, ja, daar moet je voor oppassen, Monique. Want ja. uh, wij stralen ja. heel veel uh, relaxedheid uit, uh, blijkbaar. Nee, maar ik kan me wel voorstellen... op een gegeven moment zit je gewoon met elkaar te praten. Hè? Alsof die microfoon er niet bij is. Ja. Um, dus zij vroeg van, uh, willen jullie wat dingetjes knippen? Dat had zij ook nog nooit gemonteerd. En je kan echt niet zomaar in een zin zo ergens een woord tussen uitknippen. Want dat hoor je, dat wordt, ja. dat wordt lelijk, zeg maar. En zij zei, ze, ja, maar dat maakt mij niet uit. Maar ik dacht, <laughs> ja. ja, maar het is op zich mijn podcast en mij maakt het wel uit. Uh, dus dat was best wel lastig. Ook omdat ik het ethisch wel een dilemma vond. Dat ik dacht, ja, welk kind mag nou niet over zijn eigen vader praten? De meeste vaders zouden trots zijn dat hun dochter iets over hem wil vertellen. Want ze praat super lovend en leuk over hem. Ja. En dat vond ik dan toch lastig. Ik dacht, ja, welke kinderen zijn dat weer? Ja, donorkinderen. Die mogen ja. niet vol trots over hun vader praten. Want dat moet toch allemaal een beetje geheim blijven. En, ja, en, en pas op, pas op, hè. Dat je niks verkeerd doet,
2: want
1: je raakt het weer kwijt. Ja, de kans op afwijzing. Ja, ja dat ja. is natuurlijk ook. En dat snap raakkelijk. ik, ik snap het
0: ook heel goed. Hè, dus dat was ook ons dilemma. van Ik dacht, ja, eigenlijk wil ik. Wij willen juist uitstralen van hé, hey, je mag alles gewoon zeggen. Ja. Dus eigenlijk willen wij helemaal niet knippen in onze podcast. Maar aan de andere kant snap ik haar ook en ze is nog jong en ik denk ja ik wil ook niet ja, dat zij daar last van heeft om de, hè? dus nou uiteindelijk hebben we besloten
1: um, heeft Rome, Eefje met haar hand over haar hart gestreken
0: ik had Romy gebeld en ja, ja ik merkte ook dat zij het er echt wel heel zwaar mee had um, echt last van had en toen zei ik heb ik nog voorgesteld van goh maar kan je niet met hem overleggen van wat hij ervan vindt maar dat wilde ze niet dus toen zei ik van nou wil je dan een voicebericht inspreken Waarin je uitlegt van: hé, hey, als je soms een rare knip hoort, dan weet je hoe het komt. En uh, dan uh, had zij opgezocht waar uh, er wat dingetjes geknipt moesten worden. Nou, dus dat, uh, ja, dat hebben we dan. En nou ja, dat heb ik dan toch gedaan. En, uh, maar dat is dan wel een soort dilemma, weet je wel? Daar ben je dan wel mee bezig. En dan denk ik: oh ja, um, zij is het voorbeeld, het voorbeeld van het tevreden donorkind. En dat is ze natuurlijk ook. hè zij is gewoon hartstikke blij met uh, de situatie zoals die is. En dan nog, denk ik, en dan nog is er dus... Het dus geen sprookje of zo, weet je wel. Er zit toch nog een, een rauw randje aan, denk ik dan. Ja. Dus dat besef, dat komt dan weer eventjes binnen.
1: Ja, en we hadden we dat een keer ervoor nog, uh, ook, ook toen we met Ivo en Martijn spraken, gezegd van... hé hey jongens, uh, let op wat je zegt, hè, want uh, wij knippen niet. Nee. En dat, dat was ook heel stom. Dat, hadden we, dat waren we gewoon vergeten te zeggen ja. bij, uh, bij ja, Rome. Dat was maar misschien ook al meer op de hoede Ivo en
0: uh, Martijn uh, die gaven daar ook aanleiding toe, want die zaten een beetje grove grapjes te maken. Mm. Dus toen zei ik van, ja, dat kan je dadelijk best doen, maar ik nou. knip ze er niet uit. Dus, uh... Nee,
1: maar goed, we hebben dit wel geleerd. Dus
0: dan weet je, als je bij ons in de podcast komt... Uh, en nu voor Monique, uh, we, we gaan niks knippen. Uh, want we dachten wel, we doen dit nou één keer. En voortaan gaan we altijd tegen de gast zeggen als die er is. Uh, wij knippen niet, dus let zelf op je woorden.
1: Hé, hey, en um, ik heb die aflevering teruggeluisterd met Romy. Uh -huh. En je zou de indruk kunnen krijgen, als je die luistert... dat zolang je het als kind altijd maar gewoon weet... dat het helemaal prima goed, oké, okay, koek en soopie is... En ik merkte bij mezelf dat ik dacht van, oh, ik geloof wel dat dat onderdeel is van mijn probleem, zeg maar. Dat ik het niet altijd geweten heb. Of dat je dus de shock hebt van dat oh, ja. je op een gegeven moment te horen krijgt van je vader is je vader niet. Dat dat uh -huh. niet fijn is. Maar voor mij is het dan nog niet helemaal oké, okay, zeg maar.
2: nee Maar ik denk ook dat het altijd weten wil niet zeggen dat je nooit iets mist. Of dat je er niks
1: van vindt, hè?
0: Nee, maar dan kijk, Amy is hier natuurlijk ook geweest en die wist ook altijd al. En ja, precies.
1: Die, ja, die heeft wel dat verlangen gehad. Naar, ja. en, en, en sowieso natuurlijk je inzichten kunnen ook gewoon door de tijd heen veranderen. Ik denk de, de, de generatie van Romy. Um, en dat is dan, hè, zij is dan van de moeder alleen. En dat moeders uh, samen een kind konden krijgen op deze manier. Uh, dat is een beetje in de jaren negentig begonnen. Nou ja, voordat die mensen zelf kinderen krijgen, zijn we, hè, zijn we ook weer iets verder. Dus het, het duurt ook nog even voordat we helemaal kunnen overzien... wat we nou allemaal aan het knutselen zijn. Hè? Dus de, 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 deze groep is gewoon nog jong. En ik ja. vind het heel fijn om te horen uh, dat, dat, het, dat het met haar dan goed gaat. Ja. Uh, maar we weten ook, hè, ook, 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 ook Els wordt geregeld nog benaderd... door uh, um, uh, ouders van kindertjes die gewoon heel verdrietig zijn... Klein en uh -huh. verdrietig, omdat ja. ze graag willen hebben, omdat ze zich afvragen waar, waar die vader is. Ja,
0: maar nee, het is natuurlijk nog veel meer, want het is ook die misstanden. En het is ook dat zij, heeft nog broers en zussen rondlopen, van wie ze helemaal niet weet uh, of die verteld is. Want je kan nog steeds een verkiezing om jouw donorkind niet te vertellen dat hij donorkind is. Dus in die zin um, ja, zijn er zoveel redenen ook om te denken van hé, hey, het is nog niet, uh, het systeem is in ieder geval voor het kind, zit het nog niet goed in elkaar.
2: Nee, zeker.
0: Um, dat doet me ook een beetje denken aan uh, dat ik, ik was bij mijn broer op bezoek van het weekend. En dat was heel leuk en heel gezellig. Um, maar daar, daar krijg je dat dan ook wel een beetje terug van. Zo maar ja, jouw situatie is ook... Um, hè, als ik in jouw situatie had gezeten, had ik er misschien... Hij staat er, po oh, hij staat er heel positief in. Okay. Hè, hij heeft er helemaal geen problemen mee. Um, en dan wordt het toch ook een beetje zo van... ja, maar door jouw situatie snap ik ook wel dat jij het lastig vindt... Hè, door de leugens die er rondomheen hingen... of de, dat de opvoedsituatie niet prettig was of dat soort dingen. Mm. En uh, ja, dan denk ik soms ook van... ja, maar dat is ook inderdaad niet alles. Maar goed, weet je, ja, hij staat er gewoon tevreden in en man ja.
1: natuurlijk. hoeven mensen ook geen problemen aan te praten.
0: Maar soms is het wel een beetje jammer dat je denkt... ja, maar dan wordt het toch een beetje afgedaan alsof... ja, mensen bedoelen het goed en die leven zich ook in... Maar dan denk ik, ja, het is dus inderdaad niet per se... dat als je in een warm nest opgroeit... dat je dan uh, er per se oké okay mee bent.
1: Nee, en dit, nou ja, we hebben het er ook wel eerder over gehad... Dat, dat, dat het natuurlijk ook gewoon door de tijd kan veranderen. Nou, dat gebeurt met regelmaat, hè? Ja. De
0: ups en de downs. En ja. uh, je doet ook weer nieuwe inzichten op telkens. Ja. Ja. Monique, maakte jij nog wat mee eigenlijk uh, afgelopen week... op donorkindgebied, wat je wil delen?
2: Um, ja, ik heb wel wat meegemaakt... Um, op social media, waar ik dan toch weer ouders tref. Um, een voorbeeld op TikTok zat een uh, uh, man... die geboren is als vrouw... en um, die heeft nog geen operatie laten doen... dus die kan nog een kind baren. Dus die heeft een donor uh, gecontacteerd via via... en uh, wil daar zwanger van raken. Maar die heeft met de donor een contract afgesloten... Uh, dat hij uh, anoniem zal blijven. Hij heeft wat uh, gegevens uh, overhandigd voor het kind als hij vragen gaat stellen. En um, de belofte is gedaan dat het kind als het 18 is... één telefoongesprek mag met de man in kwestie. So. En wat het kind daarvan vindt, dat maakt dan niet uit. Want nu is die afspraak zo en moet hij die donor respecteren. Ja. Dus als het kind wel wat meer wil, ja, dat is dan jammer. Ja. Dus um, ik commenteer dan wel eens uh, op die uh, filmpjes en um, word dan ook weer uh, beantwoord door andere mensen die aan zijn kant staan. Um, wat ik dan wel eens lastig vind, dat ik denk van ja, um, je mag ook best luisteren naar mensen met deze ervaring. Ja. Ja.
0: Ja, want dat is wel vind ik ook zelf wel eens jammer. Dat ik dat heb ik bijvoorbeeld hier ook wel eens besproken: hè, dat ik dan familie van familie hoorde die zei tegen mij van ja, maar zijn ook donkere kinderen die het niet erg vinden? Met andere woorden, het moet gewoon kunnen, want um, sommige mensen vinden het goed. Sommige mensen vinden het goed. Terwijl, waarom eigenlijk is er niet meer aandacht naar de mensen die um, de andere kant belichten? Dat past toch niet in hun sprookje? Ja. Maar goed, dat vind ik dus wel eens lastig. Dus ik ja. ken dat wel wat jij zegt. Vroeger, weet je nog, vroeger bij de Donut Detectives... dan uh, haalden we elkaar er even bij, toch? Van, oh, willen jullie mij even steunen? Want... Uh, ja, ja zit ik zit in een even... fitty ja. ergens. Uh, <laughs>
2: nou, dat doen we niet
0: weg. Dat was ook wel pittig vaak, ja, Want ik kreeg we wel nare reacties soms, hè? Ja. Ja. ja,
2: en het is ook niet, hè, dat als jij uh, homoseksueel bent of uh, transseksueel... dat je dan um, helemaal beschermd moet worden van alle
1: kritiek. Toch? Nee, en dan refereer je aan het feit dat op het moment dat jij, dat jij kritische opmerkingen dan maakt... dat je homofoob bent. Ja, nou, op zijn minst. terwijl ja, ja, jij dat nou. altijd heel respectvol doet. Dus, um... Nou ja, en het gaat uiteindelijk natuurlijk ook gewoon om de rechten van die, van die kinderen. Ja, En um, ja, weet je, sorry, één telefoongesprek met je vader. Ja, Hoe kan je wat nou dat, dat soort voor afspraken deel? maken? En ja. waarop
2: baseer je dan zo'n afspraak ook? Hè? Waarom denk je dat dat dan goed genoeg
1: moet zijn? Bizar. Maar goed, als het goed is, dan... Uh, uh, wordt dat gewoon ook een lekker eigenwijs kind? In, ja, uh...
2: maar je zou ook denken: Goh, die persoon weet wel wat uh, identiteitsstoornissen zijn. Hè?
0: Nou, en, en, en dat en, wens rechten je, toch voor, je niet rechten. voor je kind. Ja. Ja. ja, hoe zwaar dat kan zijn. Ja, ja en
2: dan toch denken. zo uh, kortzichtig zijn, omdat wat jij wil uh, niet strookt met wat een kind mogelijk wil.
1: Nee. Ja. Wat ik lastig vond na de vorige aflevering was dat we het hadden met, uh, over, over matchen. En dat de SDKB dus mensen aan elkaar matcht zonder DNA te gebruiken. Ja, dat is bij rol. Wat, dus cool. wat vinden jullie daar? Ja, ja, maar goed, het je even uh, los van, uh, van dit specifieke voorbeeld. Ik vind
2: daar wel iets van, omdat je krijgt dan een bericht van... oh, we hebben jou gematcht aan de donor. En dan ben je blij waarschijnlijk. Dan ja. denk je, hè, hij is gevonden, hij heeft ja. zich gemeld. Oh, hoe fijn is dat, hè? Ja, Als hij ja. zichzelf meldt. Maar dan moet jij nog even zes weken in spanning gaan zitten... Want je wilt toch graag DNA-bewijs. Nou, ja, maar
1: word, dat is dus niet, dat nee. is dus niet vanzelf. Er, gaat, er wordt gewoon administratief gematcht, Monique. Ja,
0: en dat kan echt niet. Zonder DNA.
1: Want we weten het dat niet. Ik heb daar dus. Dit was ook onderdeel van terugluisteren. Weet je, dan hoor ik dat weer. En dan ik krijg daar echt buikpijn van. Want we weten
0: dat, je, dat die administraties. Ja.
1: Dat, 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 nou, die zijn niet altijd helemaal op orde. Nee. En dan druk ik me netjes uit. En, dan, en, en, en dat er dan daarop gematcht wordt. Dat, uh, de, 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 wat ik gedaan heb... Ik heb um, een appje gestuurd naar uh, Ellen van Fium. Ja. En Fium dat is dan uh, het... Uh, 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 de beheerder van de Vium kid dna databank en ook degene die in de opdracht van SDKB... dus uh, uh, donoren en donorkinderen met elkaar in contact ja. brengt. Dus als SDKB-mensen matcht, dan brengt Vium ze met elkaar in contact. En ik, ik, ik wil haar dus vragen van... Joh, waarom wordt daar niet standaard DNA-onderzoek gedaan? Want ik vind dat echt veel te spannend. Want Eigenlijk... de boodschap
2: is dan aan de donor en het donorkind... Uh, er is een administratieve match gemaakt. Ja. En dan...
1: Dan uh, zijn mensen heel blij dat ze elkaar gevonden hebben. En dan weten ze misschien helemaal niet van...
2: Dat je dat even moet checken met ja.
1: DNA. Ja. Oh, Oké. Okay.
0: Nou, ja. want bijvoorbeeld in uh, de vorige aflevering... vertelt Romy dus dat al haar broers en zus niemand heeft DNA gedaan. Dus, en zij waren met een stuk of tien of zo, hè? 16, ja. 16. Zestien. Dus, uh... uh, Goed van vertrouwen, zeg maar. Ja, terwijl de VIOM en de SDKB daar natuurlijk helemaal geen aanleiding toe hebben. Maar er gezeten. zijn dus meer
1: voorbeelden, hè? want dit is er één. Maar er zijn meer voorbeelden waarbij dus inderdaad gewoon administratief gematcht wordt. En oh, ik vind ik dat dacht, echt uh, in deze tijd. Ja, nou nee, ja, goed. Ja, en dit, weet je, je, zij zegt. zijn al eerder ook aan elkaar gekoppeld, hè. Maar in deze tijd vind, vind ik dat echt niet kunnen. Ik dacht echt dat iedereen al in de
2: databanken stond.
1: Nee, dat is dus oei, oei. nog niet het geval. Nee. Nou ja. nee.
0: Dan hoop ik maar dat dat goed gaat. Ja. Nou, dat is wel... Kijk, stel nou dat je al jaren met elkaar contact hebt... dat je denkt dat je broer en zus bent. Ja, dat was eigenlijk ook in de uh, zaad van Karbaat. Ik kwam daar ook een voorbeeld van uit naar voren natuurlijk. Hè. En nou is natuurlijk... Karbaat, die had uh, natuurlijk helemaal geen uh, nette administratie. Dus als je daar gematcht was op basis van administratie... dan zou ik dat sowieso nooit vertrouwen. Mm. Maar in het algemeen... Uh, ja, of je moet net als met jouw... Uh, hij, wat jij met jouw vader had. Maar ja, we hebben het wel eens vaker over uiterlijk gehad. Daar moet je ook mee oppassen, want... Uh, je weet het niet altijd, hè, of nee. het klopt. Nee, het is en als je het heel verstandig. graag wil zien, hè, ja. dan
2: zie je het ook. Zeker. Ja, precies.
0: Dus nou, als er wel... een
2: lieve, leuke man verschijnt die... Uh, Blauwe ogen heeft, dan uh, is ja. dat mijn vader. en ook
0: dat je denkt, nou, maar zo een wil ik wel. Ja, ja dat, zou, dat zou wel fijn zijn als dat mijn vader was. ik het naar spoorloos gehad,
1: dat er twee mannen zich gemeld hadden... waarvan ik er eentje ook ontmoet heb. En dat was een ontzettend lieve man. Maar goed, vaderschapstest was, ja. uh, was niet mijn vader...
2: Ja, en in die tijd dat ik vreesde dat dokter Kabaat mijn vader was, meende ik ook ineens van alles te zien. Dat ik ja. denk, oh, maar ja. die is ook blauwe ogen. Oh, die heeft ook donkerblond haar. Oh, jee.
1: Ja. Oh, die
2: grote
0: tanden heeft mijn half zus ook. Oh, jee. Ja, terwijl nu denk ik, ja, je, nee, meteen ik lijk daarna, ik denk, je lijkt helemaal niet op Kabaat. <laughs> maar goed, uh, ik snap gewoon de angst wel, inderdaad. Ja. Ja, of de angst, ja. Nou goed, als het zo was geweest, dan was het ook zo geweest. Ja, ja dan had ik in ieder geval uh,
2: wel een heel stel leuke broers en zussen. En uh, had ik daar ook gewoon de beste van gemaakt. Maar ik ben toch blij met mijn uitkomst.
0: <laughs> ja, maar dan, daar hadden wij het ook al een, eerder een keer over. Dat is wel leuk. Dat eigenlijk iedereen die we dan spreken die gevonden heeft, die is toch. En wij, en wij ook wel, weet je wel, we denken wel dat onze vaders leuke mannen zijn. Of, dus ergens is iedereen toch weer blij met zijn eigen vader. En, Want Martijn en eigen, was ook en de positief. Eigen familie. Ja, ja, precies. En de eigen familie,
1: ja. ja. Wat, wat ik wel geleerd heb, de, 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 de term halfjes high, die Ivo noemde, ja, die, die vond ik erg goed. En ja. die, die herken ik ook. Dat is dus dat als je uh, nieuwe halfjes ontmoet, dat er zo'n soort verliefdheid uh, oh, ja. ontstaat, weet je wel. En uh, um, nou ja, dat Ivo noemde dat uh, de halfjes high. Zij oh, hebben natuurlijk mooi. een hele grote groep broers en zussen uh, die ze de halfjes noemen. Mooie term. Ik vond het inderdaad een mooie term en hij dekt ook wel de lading. En ik heb gisteren nog iemand gewaarschuwd die een halfbroer heeft en uh, dat gisteren te horen kreeg... van, uh, joh, pas op, hè, even één ding. Het kan zijn als je halfbroer's en halfzussen ontmoet... dat je gevoelens van verliefdheid krijgt. Ja. Ik heb ze ook, ook met mijn zussen. Maar ook met... En je weet dat... Ja. Want als je dat weet, dan kan je niks overkomen, als het goed is. Snel.
0: Overkomen in de zin als verkering met je broer.
1: Ja, of dat je gewoon dat je gaat worstelt met die, worstelen met die gevoelens. Want ja. dat, is dus, dat, dat kan gewoon gebeuren en dat is oké. Okay. En uh, Nee, daar moet ja. je natuurlijk niks mee doen. Maar dan als je weet dat het kan gebeuren, dan ben je in ieder geval gewaarschuwd. Ja. En dat schijnt wel onderdeel te zijn van, uh, van de oplossing. Het leuke hier, hier dit is dan een bruggetje naar dat... Um, dat ik gisteren twee keer bericht kreeg van mensen... die ik had mogen helpen met zoeken... Mm -hmm. En de eerste, die appte ochtends en die zei van... joh, uh, die potentiële broer, dat blijkt een neef te zijn. Uh, dus we hadden een, 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 een gezin gevonden met meerdere zoons... Um, waarbij uh, uh, nu een kind van zo'n zoon uh, getest was. Um, en die zoons die zijn, die zijn oud of overleden. En deze was dan overleden. Maar het uh, resultaat van de, 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 de DNA-match was dat dit nu haar neef is... En dat zijn oom dus haar vader moet zijn. En dat de oom nog leeft. Dus oh, dat, is, uh, dat, dat is echt dikke nieuws. vetjes. Ja. shit. Dus, dus we zaten niet in één keer goed, zeg maar. Maar, maar de uitkomst is wel, uh, als ja. het goed is, gewoon mooi. En dat is dan weer even contact leggen en afwachten hoe dat loopt natuurlijk. Dus, Aantal uh,
2: gedeelde centimorgans is bijna hetzelfde bij een neef als bij een uh, halfbroer.
1: Ja, een neef is wel een stukje lager. Mm. En dit zit ook niet in de schemerzone, zeg maar, tussen die twee. Oh, okay. Dus het is echt een neef. Um, en dus zijn
2: oom is het.
1: Ja, zijn oom is het. Nou, ja. Cool. Ja. ja. Ja, en uh, um, er was gisteren, ik, ik, ik heb uh, in het voorjaar iemand geholpen en um, uh, donorvader gevonden. Uh, en die man heeft zich gemeld bij Vion. En uh, ja, dan duurt het uh, vier maanden. Maar dan uh, word je uiteindelijk wel gewoon aan elkaar gematcht. Vier maanden. Ja, oh, nee, maar dat is zo ja, dat is ook verschrikkelijk. Tijd? Je kan overlijden
0: in die tijd. Nee, gewoon, maar dat, dat,
1: dat, dat, vind, dat is ook iets wat ik, wat ik heel akelig vind. Dat dat zo lang duurt. Um, maar die, uh, uh, die zijn ook bevestigd. Dus dan ben ik gewoon aan het werken. En dan, dan, dan staat mijn telefoon, staat, mijn, mijn, mijn monitor staat op een verhoging. En dan staat mijn telefoon, die staat daar dan ja. zo tegenaan. En dan zie ik zo'n WhatsAppje binnenkomen. En dan zie ik, oh, oh, zij. Oh. oh, bevestigd. Oh, en dan zit ik gewoon in een Teams-meeting. Oh, uh, yeah. En dan gewoon een soort van normaal blijven doen. Terwijl ja. ik echt denk van, ja, weet je, ik wil eigenlijk wil ik daarheen. En dat ja. daar op dat moment zijn. Want dat is, ja. dat is echt. Wel ongeveer de beste high die ja. er is. hoor. Dat
2: vond ik dus ook een zo, hele high. zo ja. gaaf.
1: Ja, een een hele haai, inderdaad.
2: Maar dat heb ik dus ook wel op pauze moeten zetten... om me te kunnen focussen op mijn twee opleidingen en mijn leerbaan. Ja. Ja. Maar ja, jij deed voor ook mij... veel stambomen, hè? Ja, en, en inderdaad, uh, ook werd, het, werd ik gewoon wel, wel eens geappt midden in de nacht... dat iemand zijn uitslag had. En ja, dan was ik zo... Blij. En dan wou ik die persoon ook even spreken natuurlijk. En hè, de volgende stappen doornemen of wat dan ook. Of de emoties even. ja uh, Maar ik sliep dan ook heel weinig. Ja, en dat ja. kan ik... gewoon echt
0: niet. Ik ga heel slecht op weinig slaap. Ja. Jij zei het al even vooraf. Hè, van, uh, dat je er weinig mee bezig bent. En, ja. uh, en hoe dat voor jou is. Wil je ja. daar nog iets over zeggen?
2: Nou ja, ik heb het uh, um, gewoon best wel... Ja, op een laag pitje moeten zetten mijn uh, bemoeienissen, zeg maar, met het donorkind gebeuren. Uh, omdat ik me gewoon volledig wilde focussen. Ik moet het eigenlijk ook gewoon, want dit, dit is zo'n afleiding. Um, en dat geeft me wel heel veel rust. In het begin niet, was super frustrerend, want dan kon ik er niet bij zijn, terwijl ik het wel wou. Ja. Um, en ik wou me er wel in onderdompelen, maar ja, ik had zo'n verstandige keuze gemaakt om dat niet te doen. Maar uiteindelijk uh, heb ik daar wel heel erg veel baat bij gehad en mijn rust ook echt in gevonden. Um, om dat even te parkeren. En natuurlijk krijg ik wel van alles mee, hè, en vooral de highlights dan. Maar ik ben er gewoon niet 24-7 meer uh, mee bezig aan het opzoeken en aan het praten met andere donorkinderen of mensen aan het helpen. Dat, uh, er was gewoon even geen ruimte voor. Nee,
0: nou, dat snap ik ook heel goed. Hey, ik, uh, ik had ook nog iets. Uh, ik, ik kwam een, um, uh, op Instagram. We zitten op Instagram met KwaKwaakt En dan uh, komen er heel veel donorkind dingen voorbij. Die gaan we natuurlijk allemaal volgen. Er is een Instagram-account. En dat heet DonorChild. Het gaat over een Deens donorkind. En uh, heel blij donorkind. Dus als je graag tevreden donorkinderen wil volgen. Heel dankbaar
2: zeker. Heel dankbaar. Ja.
0: En, uh, maar ook uh, allemaal, en dat, dat vind ik dan weer bijna een beetje zorgelijk... allemaal uh, wensouders die benaderen haar dus. En zij geeft dan voorlichting over hoe blij Donorkind ze is. Dat bevestigend. En dan, uh, en dan zeggen die mensen, oh wat fijn, je hebt ons echt geholpen. En dan denk ik, uh, maar ja, ik ga je wel ook de andere kant bekijken. Nee. Maar goed, dat wilde ik niet eens zeggen. Ze deed een filmpje met haar moeder uh, op Instagram. En dan ging ze vragen van mensen die meekeken uh, beantwoorden... En uh, op een gegeven moment vroegen ze van aan, tegen haar, hoe zij dan tegen haar donor aankeek. En uh, nou, het was mij niet duidelijk of ze weet wie dat is of niet. Maar ze zei: Nou, ik heb er eigenlijk geen gevoelens over. Behalve dat ik hem dankbaar ben uh, dat hij dit heeft mogelijk gemaakt. Waarop haar, haar moeder dus zegt: en, en dan denk ik echt: Nee, wat zeg jij nou? Zij zegt: Ja, en ik ben heel dankbaar dat hij hier niet is geweest. Uh, terwijl je opgroeide, en dat hij er nu ook niet was.
1: En dat ja, ik jou lekker voor mezelf heb. Ja,
0: en, en, en zo, ja, dat ze, nou, nu zou ze het misschien wel aankunnen, zei die moeder dan. Maar uh, ja, het was toch heel moeilijk geweest als hij in beeld was geweest als zij opgroeide. En toen dacht ik echt van ja, maar dat is alleen maar jouw belang. En dat is nooit het belang van dat kind. Dus dat vind ik dan heel frustrerend. Maar dat blijkbaar ja. vinden heel veel toekomstige uh, wensouders, of uh, nu wensouders, toekomstige ouders van donorkinderen, dat is een heel prettige bevestiging. Dus ik zag ja. dat haar uh, berichten veel geliked werden.
2: Wat is dat toch, hè? Je kind's ouder, uh, is dat concurrentie?
0: Is dat, uh, neemt hij iets van jou af? Ik denk wel uh, dat het ook een beetje concurrentie is. Ja. En die gaat natuurlijk zich misschien bemoeien met iets. Die angst of zo. Oh ja, die zal inspraak willen. Ja, dat denk ik. Maar alle voordelen die, uh,
2: worden dan ook maar weg.
0: Uh, ik denk dat die gewis. mensen dus denken dat er niet zoveel voordelen zijn. Oh nee. Maar Ja, ik zie je ik zie voor het kind, vooral wel voor. Dus. Ja, ja, ja ik,
2: het is zo lastig. hè? want als jij meerdere kinderen hebt, daar heb je ook ruimte voor in je hart. Hè? Mm -hmm. En dat uh, ja, dan is er misschien ook wel eens jaloezie of Estes, als jij er nou
0: doorheen te piepen, krijgt Monique krijgt de op de kop. <laughs>
1: Ik heb het geluid uitgezet. Oh, goed,
0: ja. We hebben wel al heel veel luisteraars. Het is misschien wel leuk om te vertellen... dat wij inmiddels al zo'n 25.000 keer beluisterd zijn. Nou, dat is toch onwijs? Ik vind dat ongelooflijk. Hoe kan dat?
1: Dat is, ja, dat is 2.000 sowieso... per aflevering gewoon. hè? Dikke ja. vet shit hoor, dit. Nou,
2: want we hebben nog niet eens zoveel mensen in de donokindgroepen.
1: Nee. Nee. Precies. Nee, maar dat is, Maar dat is, dat is ook wel heel leuk. Ja. Er zijn dus mensen die zich aanmelden bij de groep... omdat ze de podcast gehoord hebben... Ah. Dus het, en, en mensen die ik ken uit de groep, die worden door bekenden gewezen op Wist je dat er een podcast oh, is? Oh, wat ja. leuk. En dan moet je eens naar luisteren. Ja, dat is echt, uh... En we
0: hebben oprecht, uh, uh, doordat wij toen uh, met Gijs Groenteman in, in gesprek zijn geweest, hebben we volgens mij nog steeds luisteraars die zelf dus of niks met DonorKind zijn te maken hebben, of eicel uh, donor zijn, of wensouder of dat soort dingen. Nou, wensouder, waarschijnlijk wensmoeder, want 80% van onze luisteraars op Spotify <laughs> in ieder geval is vrouw. Ja? Ja? Ja. Mm -hmm. ja. ja. We zitten hier ook weer met drie dames vandaag. Hè. Dus ja dat, uh, ja, dat is toch een meisjesding dit.
1: Ja, apparently we moeten we meer, nog... meer mannen uitnodigen. Dat is dan meteen op het verlanglijstje voor komend jaar. Ja, meer want, mannen uh, in de podcast. Nou, dan ga,
0: misschien is dat uh, tijd om het uh, daar eens over te hebben. Wat, uh, wat staat er op het? Of moeten we eerst nog eventjes um, even terugkomen op vorige aflevering? Hebben wij een oproep gedaan, Monique? Ja. Hartstikke leuk. <laughs> of mensen nou. een DNA-test wilden winnen. Ja. Moest je wel iets voor doen? Uh, niemand wil een DNA-test.
1: Nee, of niemand doet... wou er iets voor doen. Ja. Nou,
0: datgene wat wij vroegen... was ook best wel veel gevraagd. Ja. Want veel donorkinderen zitten natuurlijk in de kast. En wij vroegen, ja, om je toch te ja. oud, zeg maar. Maar weet je, ik denk, we laten ze gewoon staan. En mocht je nog denken van... hé, hey, maar ik, uh, ik durf het toch aan. Ik heb mm. mijn moed bij elkaar verzameld. Of dat je dacht... ja, dat gaan zoveel donorkinderen doen. Ik begin er niet aan.
1: We hadden uh, er natuurlijk eentje aan Romy moeten geven. dacht ik achteraf.
0: Ja, had gekund inderdaad, ja.
2: Een voor de voor haar en een voor de donervader.
1: Ja, maar goed, als zij erin staat, dan kan ze in ieder geval... is ze, is ze vindbaar ze zijn ont, ook voor om mensen. om te winnen. Die, dus we
0: wilden juist dat, ja. dat eigenlijk stimuleren... dat mensen soort van uit de kast komen. Mm. Dus um, eigenlijk mijn voorstel zou zijn... Van, laten we dat staan en uh, we kijken gewoon... of er uh, deze zomer nog uh, dingetjes binnenkomen. We kunnen
1: op zich dat briljante filmpje... waar ik wel van genoten heb. <lacht> <zelf>. <lacht> ik ben iemand die om zijn eigen grappen lacht. Dus, uh, maar dat, dat kunnen we gewoon wel vaker delen nog natuurlijk. Wie ja. weet uh, dat, uh, dat nieuwe mensen... Dat nog zien. In
0: de herhaling. Maar mocht je nou denken van nou, daar zullen wel duizend donorkinderen aan meedoen ik ja. maak toch geen kans. Dat is niet waar gebleken. Dus uh, ja, doe vooral je maakt behoorlijk kans. Ja, je maakt best wel, als je het nu meteen maakt en op Insta zet, dan ben je de eerste, denk
1: ik. Hé, hey, we moeten lezen, want we gaan dus met zomer stoppen, hè?
0: Ja, we gaan eventjes pauzeren, hoor.
1: Ja, we zijn... Ja, dat is nodig. Ja, het is best intens, maar daar hebben we het al over gehad natuurlijk. Maar we gaan lezen deze ja. zomer, want er zijn allemaal uh, boeken ja. verschenen.
0: Uh, zoals uh, Brave New Humans van Sarah Dingle. Mm -hmm. Zit, ja. heeft zij heeft het ook of ze heeft het onder een... Synoniem, of Nee, het is het. Sarah nee. Dingle. Oh, is dat haar ja. uh,
1: synoniem? Nee.
0: Hoe heet dat ook alweer als je als schrijver een andere naam?
1: Een pseudoniem. Maar, nee, maar, pseudoniem. maar, <laughs> maar is het dat, is dat een pseudoniem?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Oh, ja. Oh. Dat dacht Want ik. Zij, zij was ook in, uh, in, in Geneve voor in 2019, volgens ja, mij, met, uh, met, met onze vriendin Stef. Ja. Met onze wereldberoemde vriendin. Ja. Die gingen toen spreken voor de Verenigde Naties. Vet shit. Ja, en Sarah Dingle, die vind ik dus heel stoer hoe zij zich uitspreekt. Dus daar heb ik wel respect
0: voor. Dus
1: ik ben heel benieuwd naar
0: haar boek. Dus ja. uh, nou, daar, hij ligt voor mij klaar bij de boekhandel. Dus ik hem ik heb hem
1: ook besteld. En ik heb vanmorgen ook nog een keer die podcast geluisterd met haar. Conversations. Uh, waarin zij vertelt uh, eigenlijk hoe in Australië donorconceptie in elkaar zit. En weet je, ze wordt geïnterviewd. En ik dacht, oh, zo'n interview hebben wij in Nederland ook nog nodig. Ja. Gewoon door een gerenommeerd journalist die eens eventjes afpelt hoe dat dan allemaal in elkaar steekt. Uh, omdat je ook daarin gewoon, ook in dat verhaal, je kan het zo op Nederland plakken. Mm -hmm. uh, er heel er heel veel niet klopt. Ja. Um, maar dat is, uh, dat is inderdaad een boek, wat helemaal uit Australië hier naartoe uh, verscheept moest worden. Dus daar moesten we even op wachten. Maar er is ook een, uh, een boek in Nederland verschenen.
0: Ja. En dat heet uh, De stem van het donorkind. Nou, we kennen ook mensen die daar mee hebben gewerkt. En, uh... Ja, we willen het daar wel over gaan hebben ook in de podcast.
1: Ja, Eefje heeft mij een beetje opgejut. <laughs> <laughs>
0: dus ik heb net... En dat is heel makkelijk bij Esther. <laughs>
1: ja, ik heb, ik heb net uh, de uitgever een mailtje gestuurd... om te vragen of we uh, of het mogen recenseren en of ze dan een exemplaar met ons uh, zouden willen delen, ja. dat we dat kunnen, kunnen lezen.
0: Nou, ik vond het gewoon een heel goed idee. Ja, is dat? Uh, dan is er nog meer boeken nieuws, want uh, ja, wij gaan zelf met een uitgever praten. Ja, we
1: zijn uitgenodigd. Hè? Maar ja. Ja, ik, ik, ik ben heel benieuwd wat het verhaal is eigenlijk van, ja. uh, van die mevrouw en wat ze wil. Ik, ik zie zelf namelijk nog echt wel een boek in de Donor Detectives. Oh, gewoon dit is in die, nieuws
2: voor mij. Wat in die leuk. zes
1: verhalen. Maar wat ze nou met ons dan zou willen, dat, dat vind ik ook nog een beetje spannend. Ja. En mag
2: je iets zeggen over wie dat is? Of?
1: Ja, uh, of niet? Geen idee. Maar misschien, misschien moeten we, dat, misschien moeten we dat even wachten. Oh, dat ja. We okay. gaan eerst eens kennismaken. Nou, okay. De
0: manier waarop het ging, ze had onze podcast gehoord en ze had zoiets van, die uitgeefster, en die had zoiets van ja, dat, daar zag ze wel een boek in. Oh. En toen hadden wij het er even over gehad. En toen dachten we, het is al best wel een tijd geleden. En dachten we, nou, een gesprek kan altijd. Ja. Maar zij stelde voor via Zoom of Teams. En ik dacht, nee, ik wil wel gewoon even face-to-face -face iemand in de ogen kunnen kijken. Want ik vind dat nogal wat...
1: Ja, dat wilde ik ook. Ik wilde die mevrouw ook gewoon even ruiken.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> dus. dus dat gaan we volgende, volgende week, week hè, is dat? Ja. Ja. Leuk. Ja. Ja.
1: ja, en in de zomer gaan we dan even geen, uh, geen podcast maken. Nee.
0: Maar we komen in september terug. Ja. ja. Toch? Ja, september. Zeker. Lijkt me een mooie maand. Ja, Zo, Dan ja,
1: of eind augustus. Wordt het weer
0: herfstig weer. Gaan we lekker binnen
1: zitten. <lacht> we moeten maar eventjes kijken. Ja. En uh, uh, wat wel leuk is ook, is dat we vanmorgen... We hebben een hele mooie grote koffer. En daar zitten onze, onze spullen zitten daarin. En daar hebben we stickers voor besteld. Dus we hebben vanmorgen stickers op onze koffer geplakt. Dus we gaan nu over straat met een koffer met uh, de Kwak Kwaakt Donerkind podcast. En we hebben dus stickers ook, uh, ook besteld. En we gaan ook voor onszelf gaan met truien en petten bestellen. <laughs> dus mocht je nou interesse hebben, ja. dan uh, uh, weet je, en je wil echte uh, de Kwak Kwaakt Kwak Merchandise. Ja. Dan, uh, dan stuur ons even een berichtje. Kan je hem Want dan, uh, op de auto? Ja, weet ik niet. Nou, ik, ik,
0: ik heb dus een soort fantasietje dit weekend ontwikkeld. Ik dacht okay. ineens, misschien wil ik wel een campertje kopen. En die dan helemaal zo bespuiten met uh, rapper, Rappen. Rappen. En, dacht ik, dan gaan, we met onze, dan gaan we samen op pad met onze apparatuur uh, naar mensen toe. En die gaan we dan uh, op locatie interviewen. Of Esther had het al over een reportage maken of dingen. Dus, yeah. Nou, dus uh, dat was dan nog een beetje mijn droom. Een beetje zoals uh, de man met de microfoon... Die heeft ook zo'n bus. Ja. Wie die, die rijdt dan alleen door zijn eigen wijk, geloof ik, in Amsterdam-Zuid. Maar, maar wij heb, gaan dan heel Nederland door. Ik Mooie heb iets droom. gedaan,
1: even. Oh, wat dan? Ik heb gemaild met een man met de microfoon. Hè? Ja, maar dat was dat is wel... Ja, dan moet ik dan toch even Een liefdesbrief
0: of... Nee, niet
1: eens. Niet eens. Um, dan moet ik hem wel natuurlijk heel snel erbij pakken. Ah, schiet maar eens op, Dat, uh, want uh, wij knippen niks. Ik heb niet vanuit. <laughs> We hebben stukken... geen commercials ik heb op niet te...
0: <laughs> Nee, inderdaad. Oh ja,
1: Chris Baierma. Ik heb mail van Chris Baierma. Dat Je is onze podcastheld. Ja. Um, ja, want hij, 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 hij biedt t-shirts te kopen aan. Ja. Dus ik ging voor ons allebei een t-shirt bestellen. Oh. Met de, 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 de man met de microfoon. Dat is onze inspirator eigenlijk. Ja, ja. Want dat is de eerste podcast die we ja. allebei luisterden. Zeker. En uh, hij heeft een busje en rijdt dan door Amsterdam-Oost. En, en Oost, te tekent, daar, uit, maar... tekent daar verhalen op. Um, nou, inmiddels heeft hij ook, doet hij ook wat andere dingen. Omdat met corona kon je natuurlijk niet in een busje stappen nee. en uh, mensen aanspreken. Uh, we zijn uh, Drie jaar geleden zijn we... Hij, hij, hij heeft af en toe ook events. We zijn een keer in de rode bioscoop geweest. Hè, bij een live, ja. uh, live podcast. En uh, we zijn een keer op een rondvaartboot geweest met Chris. Ah. Um, met Chris. Met Chris. Dat is dus de man met de microfoon. De man ja, met ja. de microfoon. Oh. En uh, dat was echt heel erg leuk. En ik heb hem dus die foto's gestuurd. En ik heb gezegd, ik wil t-shirts bij je bestellen. Oh, leuk. En toen hoorde ik niks. Dus toen heb ik nog een mailtje gestuurd. Dan zit ik in je spam.
0: Jij hoorde drie kwartier later nog niks. <laughs> nee, eer gisteren. Ik
1: heb vanmorgen gestuurd. Ik heb eer gister een mailtje gestuurd. Maar goed, ik heb, ik heb dus in mijn mail wel ook gewoon... beste man met de microfoon... Uh, dat ik voor mijn vriendin Evie mezelf een t-shirt wil bestellen... Maar ik heb dus ook wel verteld dat we een, uh, onze eigen Donkin podcast uh, zijn gestart. Maar ja, daar, daar reageert hij, hij haakt daar nog niet helemaal lekker op oh, aan. Oh, jammer. <laughs> dus, maar goed.
0: Nou Esther is natuurlijk ja, heel erg van, de, ja, in de marketing zit jij officieel. Hè? Dus uh, Esther die weet hoe je alles aan de man moet brengen gewoon.
1: Ja, nou ja, we doen ons best. Maar in ieder geval, we, 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 gaan dus, we krijgen een man met een microfoon, merch. Maar ja. ook de kwak. Ja, merch. Ja, en ik zou ook wel, een van mijn fantasieën is ook wel dat je dan een, het, de Kwaakt zomerboek hebt of zo, weet je wel dat als we dan met, uh, met de reces gaan, dat mensen dan wel gewoon lekker een donorkindpuzzeltje puzzeltje kunnen leggen ja, of dat je het woord uh, een donorkind kleurplaat, in een, een oorstreper ja. kan zoeken? Ja. Ja. Nou
0: en uh, namen en... van
1: vaders, een Zweedse puzzel met namen van vaders of zo.
0: Want doet de man met het microfoon ook in, uh, inmiddels aan sponsoring?
1: Ja, volgens mij wel, dat deed hij al. Oh, dat de, deed hij al, de, die had dan ja. uh, zo'n ja, uh, brillenwinkel en ja. natuurlijk geen merken nog.
0: Maar want wij zijn daar toch ook over na aan het denken. Dus stel dat je nou deze, dit, dit hoort en je denkt. 25.000 uh, streams. Wow, nou, daar uh, heb ik wel een idee uh, wat ik aan de man wil brengen. Een dan, heel aantrekkelijk
1: uh, publiek van allemaal uh, donorkinderen en betrokkenen bij het onderwerp. Ja, precies. Ja. Allemaal
0: hele lieve leuke mensen zijn dat. Want uh, ik weet nog ooit, moest ik zo lachen, mijn tandarts, die was donor. Hè, en uh, ja. ging ik proberen te overtuigen om uh, zich bekend te maken. Dat is helaas niet gelukt voor die overleden, dus dat vind ik oprecht heel verdrietig. Maar wat wel heel grappig was, vond ik, dat hij wilde dan ook een keer met mij koffie drinken. Van, die weten waarom ik het wilde weten. Want als dat dan hem zou overtuigen, dan zou... Dan ja, dat zei hij niet zo, maar dan wilde hij het wel doen. Maar uh, toen uh, zei hij, ja maar even, wat nou als al mijn donorkinderen psychische problemen hebben? <laughs> toen moest ik toch een beetje lachen. Ik zeg, maar waarom zouden jouw... Hij heeft ook vier uh, wettelijke kinderen, eigen kinderen, zeg maar. Ik zeg, waarom zouden jouw kinderen nou allemaal psychische problemen hebben? Maar er was toch een soort angst van... Um, oh. Van, ben ik dan straks verantwoordelijk voor... Uh, voor allemaal mensen die uh, psychisch niet in orde zijn. Die allemaal bij mij op de stoep staan om daar hulp voor te krijgen. Ik
2: vind het wel interessant, even wat je zegt. Waarom zouden donorkinderen psychische problemen hebben? Wat koppelt hij daaraan dan? Dat die mensen misschien toch uh, een tikje hebben gekregen? Of
1: omdat jij een mental case ja,
2: bent. Ja, omdat, <lacht> omdat ik niet helemaal goed ben, ja. natuurlijk.
1: <lacht> zijn ze um, net als jij? <lacht> ja. ja. Allemaal net als even. Nee, ik denk nou. dus niet
0: dat hij mij zag als een mental case. Nee, joh. Um, ik denk, uh, ja, maar kan natuurlijk. Hè. Mensen die dit luisteren, die kennen mij natuurlijk niet. Maar ik ben toch redelijk normaal, denk ik <laughs> altijd.
1: Ja, jij denkt dat, dat, dat je ja. normaler bent dan dat je bent. Dus, <laughs> ja, ja, precies.
0: Het, mijn zelfbeeld klopt daar, wat dat betreft al niet. Maar um, ik denk dat het meer de angst is voor uh, toch verantwoordelijkheid moeten dragen straks voor iets waarvan je ooit hebt gedacht dat je daar nooit verantwoordelijkheid voor zou dragen, Dus je hebt dat zaad afgestaan, nooit gedacht dat je daar nog iets van zou horen. Ja, maar en dan... hij was ook best wel nieuwsgierig. Eigenlijk, Want ik merkte gewoon dat er een opening zat, want hij wilde wel. Je zag wel een gaatje. Ja, ik zag, ik zag wel een gaatje, ja. Ah. Um, ik wilde wat delen met jullie, want ik wilde graag een oproepje doen... Oh. Um, voor het volgende seizoen. Of ja, mensen
1: die is leuk.
0: dingen met ons willen delen um, die ze hebben gedaan... Voor hun ouders om te laten weten toen ze dus hoorden uh, dat ze donorkind waren. Dus dat is niet als je het altijd al wist. Of misschien wel als je het altijd al wist. Misschien deed je dan ook iets. Maar ik hoorde bijvoorbeeld op mijn vijftiende. En toen heb ik iets gedaan om mijn moeder te laten weten dat het helemaal niet erg was. Dat ik uh, een anonieme donorvader had. En daar wil ik eigenlijk iets over vertellen. Maar dat staat op mijn telefoon en ligt bij jou. En ik moet het ja. nog opzoeken. Dus ik ja. dacht Esther, als jij nou vertelt wat ja. jij hebt gedaan. Ja. Dan ga ik dit opzoeken.
1: Ja. En dan... Uh... Nou, ik, dan, dan zal ik even iets vertellen over hoe ik het gehoord heb. Ik, uh, ik was 28 jaar, of 29, zoiets, 28, en, um, en ik, uh, ik was al getrouwd en ik had ook al een miskraam gehad. En um, op een gegeven moment, uh, mijn vader, die, uh, die was uh, na het huwelijk met mijn moeder, uh, was hij, nu, hij was nu met zijn derde vrouw. En dat huwelijk liep niet zo lekker. En zij was boos en uh, zij dacht van, uh, ik ga wraak nemen op deze man. Dus ik ga vertellen dat, uh, of ik ga in ieder geval dreigen met dat, ik ga vertellen dat hij niet de vader van Esther is. Nou, dus op een gegeven moment, dat uh, um, was een beetje een warrige tijd ook. Die scheiding die was dus niet zo mooi. En uh, um, op een gegeven moment vertelde mijn moeder dat dus de vrouw van mijn vader haar, S'nachts gebeld had of zo. En nou ja, dat, 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 zij zei van zeg maar niet tegen je vader. En toen zei ik tegen mijn vader, nou ik mag het niet tegen je zeggen. Maar... <lacht> <laughs> en toen stoof mijn vader in paniek de deur uit. En uh, de eerste volgende keer dat ik hem zag was bij mijn moeder op de bank. En mijn ouders die waren dus al zeven jaar, nou ja, nee, wat, ja, 18 jaar gescheiden. En uh, dat was ook een akelige scheiding geweest. Dus mijn vader bij mijn moeder op de bank, dat is een beetje gek. En nou ja, ze hebben me toen dus verteld van uh, we moeten met je praten. Uh, uh, nou ja, mijn vader heeft gezegd ik ben niet, uh, ik ben niet je biologische vader. En um, ik ben de deur uitgerend En ik ben een tijdje later weer teruggekomen. Ik ben een wegloper. Um, en ik, ik had dus heel erg met mijn vader te doen. Ik vond het heel zielig voor hem. En ik, ben, uh, ik heb een afspraak gemaakt met de fotograaf. We hebben een statieportret laten maken, weet je. Ik heb gewoon foto's laten maken en, uh, en daar mooie lijstjes bij gekocht. En vooral gewoon om hem te bevestigen van, joh, je bent mijn vader en dat, gaat, dat verandert niet. Ja. En dat klopt, hè. Want hoe ik reageerde heb nu... hij daarop? Um, hij heeft zich op dat moment laten, ja, kan ik dat zo zeggen, laten aanleunen. Um, uh, er is niet op ingegrepen door mijn ouders. Ze hebben niet gezegd van, joh, lieve schat, dit hoef je niet te doen. Um, en ik weet dat mijn vader had het toen ook. Weet je, hij zat natuurlijk in die scheiding. Ja, en, dus voor um, hem voelt
0: het misschien best wel lekker dat jij dat deed.
1: Ja, dat zal dat, dat dat al ongetwijfeld fijn geweest zijn. Um, maar goed, ik, ik, ja, hoe langer het geleden is... hoe meer ik denk van, nou, dat is een beetje gek, hè? Dus iemand zegt tegen jou van, ik ben je vader niet. En vervolgens ga ik heel hard rennen om hem te zeggen dat het niet het geeft. Terwijl volgens mij zou dat andersom moeten zijn, hè? Van, um, je denken. Ja, dus het is in ieder geval niet mijn verantwoordelijkheid om het weg te maken of om te zorgen dat het niet uitmaakt. Dus dat is eigenlijk mijn verhaal. Ik ben met mijn vader naar de uh, fotograaf geweest een uh, eefje.
0: Nou, ik, ik heb hem er even bij gepakt. Jij was een um, stuk jonger. Ik was, uh, ik zal het vertellen, mijn moeder, um, ik was, uh, nee, niet hoe oud mijn moeder was, dat is volledig onbelangrijk. Ik was vijftien en mijn zus was drie jaar ouder, die was achttien. Uh, en mijn zus had een wat oudere vriend en die dacht al na over van wat als wij uh, kinderen willen. En um, uh, mijn wettelijk vader, die had een aandoening, die was een kleine mens, Lilliput, zeiden ja. we vroeger nog, dus die... Uh, en dat was een erfelijke aandoening, dus daarom hadden ze gekozen voor donorconceptie. Ja. Maar wij wisten natuurlijk van niks. Best wel grappig, want achteraf denk je, dat komt natuurlijk een keer uit, want dat is een erfelijke aandoening. Um, en uh, toen wilde mijn zus dat uit laten zoeken. En toen heeft mijn moeder met kerst, zo'n mooie kerstdag was het, heeft zij het verteld. Mijn zus en ik meteen huilen, oh we zijn toch wel echt zussen. En zei mijn moeder, ja bleek later nee, maar we nog een paar jaar op wachten. Maar die avond wist ik dat dus niet. En toen heb ik een gedichtje geschreven uh, voor mijn moeder... om te laten weten dat het helemaal niet erg was. Okay. En dat gaat zo. Hmm. Oh, wacht. Ik had een geluidje ervoor. Hè? Zal, ik, zal ik het doen? Of ja, is dat? Doen. is wel grappig. Toch? Was dit het? Oh. Papi. <lacht> Papi was maar een zaadje. Het kwam uit een heel klein gaatje. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> ik ga door. <lacht> Papi werd bewaard in een bakje tot het werd gespoten in Mami's baarmoederzakje. <lacht> Toen negen maandjes wachten ja, terwijl we naamjes bedachten voor een meisje en een jongetje, maar we bewaarden het bonnetje van de spermabank goed, zoals dat van hen moet. Want geld teruggarantie geldt alleen met bon in eerste instantie omdat we zo graag een kindje... Oh nee, dat we jou hebben gehouden... Omdat we zo graag een kindje wouden Is geheel niet tot mijn spijt. Want je bent een lieve meid. Mammy. Dus ik heb het ook geschreven alsof het vanuit mijn moeder is. Ja. Ja. Helemaal... Ja, toch een beetje... Niet helemaal goed ben ik. Nee
1: het, het De tandarts had misschien toch gelijk. Hij had toch gelijk, hij doorzag even. mij. Ja, ja inderdaad. Dus oh, dat, dat uh... is heel cheesy dit ja. gewoon. Fantastisch. Ja.
0: ja, een soort Sinterklaas gedichtje. Ja. Dan, Ach, uh... jongens. Met een bonnetje en het ja. geld terug garantie. Als het toch niet zo'n heel leuk kind was. Ik vond het achteraf toch best wel goed bedacht. Ja. ja want je, je kan ze niet inleveren, maar sommige mensen willen het misschien wel eens. Dat ze denken, ja, maar zo'n kind had ik niet besteld...
2: Maar wat opvallend dat jullie allebei zo'n behoefte hadden... om jullie ouders
0: gerust te stellen. Ja, Monique, want vertel eens, hoe nou, ging dat bij jou? Nou, dat ik dus helemaal niet.
1: <laughs> nee?
2: Nee. Ik was ook een jaar of veertien. Ik was gewoon pissed off. En wat hun gerust stellen, kom nou.
1: Maar ja, want Lekker, jouw ouders dat je ouders waren niet meer bij elkaar, hè? Dus zeg maar, het, het, het huwelijk waarin jij... Uh,
2: ja, nou, mijn moeder was ze jou dus, gemaakt uh, hebben. inderdaad getrouwd. Uh, zijn naam was John... Hoi, John, als je luistert.
0: Um, de groetjes, John. Ja, de
2: groeten. Hij um, was dus onvruchtbaar. Mijn moeder, die heeft altijd een hele grote kinderwens gehad. Nou, ik denk, uiteindelijk zijn ze dus bij je uh, eerst in het ziekenhuis, zuiden ziekenhuis zijn ze geweest. Uh, is mama zwanger geraakt van mijn oudere broer. En um, ja, toen is ze naar Barendrecht gegaan, is ze zwanger geraakt van mij. Um, Twee jaar later of zo is uh, John uh, eruit genaaid en um, heeft nooit meer naar ons omgekeken. Um, ik denk een jaar later, ja, mijn ouders, mijn stiefvader kwam om, om een derde ongeveer in mijn leven. En die zijn uh, nog steeds samen, mijn moeder en mijn stiefvader. Die waren, af, uh, waren gisteren ook dertig jaar getrouwd. Zo. Oh. So. Ja, opaal. Ja, vond ik wel mooi. Um, maar ik dacht dus altijd dat John mijn vader was. En ik dacht: Nou, wat is dat voor een lapswans die zijn kinderen in de steek laat? Dus ik ben uh, in de brugklas naar hem op zoek gegaan. Ik kwam hem even ter verantwoording roepen van: Wat ben jij nou voor vader? Wie doet dat nou? Wie laat zijn kinderen nou in de steek? En daar heeft mijn moeder sporen van gevonden. Ik heb dat nog steeds. Dus een kopietje van het telefoonboek van zijn achternaam. En ik ben in een telefooncel ben ik die nummers allemaal gaan bellen. Iedere keer als iemand op zoek op... naar die man. Ja. ja, en waarom niet thuis? Uh, ja, uh, ik dacht dat ze dat zou kunnen zien op de rekening of zo. Ik weet het niet meer. En waarom waarom. mocht ze dat niet zien? Um, was altijd een beetje een dingetje als ik vragen stelde over John. Was altijd, ik merkte gewoon dat mijn moeder ongemakkelijk werd. Oh ja. Dat voel je als kind ook wel, hè? Een spanning, van Zeker, natuurlijk. Dus uh, daarom deed ik dat stiekem. Maar goed, ze kwam er dus toch achter en heeft dus uh, gevraagd van, joh, uh, uh, ben je op zoek naar hem? Um, dat heb ik toen maar ontkend. Nee, nee, even wel maar. Nee, nou niet meer. <laughs> en uh, toen heeft ze mij verteld dat, ik, dat John dus niet mijn vader was. En um, ook werd ik toen gerustgesteld uh, met de boodschap dat mijn broer mijn volle broer was. Dat was wel zeker. Oh ja. Ja. En dat is denk ik bij heel veel gezinnen zo gebeurd. Maar ja, wist mijn moeder veel dat dat uiteindelijk een leugen bleek. Uh -huh. Want mijn broer is mijn halfbroer. Um, ja, nou, ik herinner me alleen maar dat ik nog nooit he, zo hard heb gejankt als die dag. Dat ik daarachter kwam. Ze kwam met een tijdschrift aan, met een interview van een donorkind. Ik ben nu trouwens nog wel nog steeds nieuwsgierig wie dat was. Ik heb nooit kunnen plaatsen wie dat
0: was. Oh. Misschien mijn broer. Dus uh, iemand die, uh, die... is toen geïnterviewd, toen hij een jaar of elf was. Of het zo. was een meisje. Ja. En zijn zus, maar, samen met zijn oh, zus. Nou, het dat zou kunnen dan. Zijn, ja. Ja. Maar
2: ik heb het helemaal niet gelezen hoor. Want ik dacht, wat slaat dit op? Dit heeft niks met mij te maken. Oh ja, ja. ja. En toen kwam dus die boodschap. En um, ja, ik was vooral heel boos. Heel verontwaardigd. Ook, wie doet dit nou? Ja. En ik kon natuurlijk niet echt boos zijn op mijn stiefvader. Want die was er helemaal niet bij. Die had niks mee te maken. Maar hij heeft wel het ook mee verzwogen, euh, Verswegen. <lacht>
0: Mag niet knippen. Dus ik moet... Nee, moet je wel verbeteren. Maar ja, want, maar dat vind ik dan ook eigenlijk toch best naar, als ik dat mag zeggen. Dat Jouw moeder gaat het dus wel aan jouw stiefvader vertellen en niet ja. aan jou.
2: En mijn stiefvader heeft het er blijkbaar met mijn opa nog over gehad. En er waren andere mensen in de familie die het wel wisten. En ik niet. Nee, de belangrijkste persoon wist het niet. Ja. Dus daar was ik heel erg boos om. Dus jij voelde geen behoefte nou, nee.
0: om nee, te zeggen, het is helemaal niet erg. Nee, nee, nee. Nou, lekker dat je primair zo. Want ik weet nog dat mijn moeder vertelde, dus 13 jaar later weer, toen was ik 28, dat mijn zus dan toch mijn halfzus was. Ja. En um, wat dat wist zij al die tijd, maar dat ging ze al die tijd niet vertellen. Terwijl ik dus heel vaak heb gezegd: van ja, maar wij zijn zo verschillend. Ik denk dat die arts jou uh, iets heeft opgespeld dat wij van dezelfde zijn, maar dat hij stiekem ander zaad heeft gebruikt. Want uh, ik zeg dat uh, volgens mij klopt het niet. En dan nog nee. zei ze niks, zeg maar. Totdat ik zei dat ik DNA-onderzoek ging doen. En toen uh, zei ze: Nou, dat hoef je niet te doen, want ik weet al, uh, ik weet al dat jullie halfzussen zijn. Maar dat duurde dan nog, uh, dus 13 jaar. Oeh. En ondertussen wist mijn stiefmoeder wist het natuurlijk ook. En mijn opa en oma wisten het ook. Oh, uh, is dat. Ja, hè? ja want mijn, stiefmoeder, mijn moeder heeft een relatie met een vrouw. Anders zijn ja, mensen, hun stiefmoeder. Yeah. Waar komt die nou ineens vandaan? Ja, dus uh, zoals het gaat. En toen, oh, dat wou ik zeggen. Uh, ik vind het zo mooi dat jij dus primair kon reageren. Want mijn moeder vertelde dus toen. Um, ik 28 was dat mijn zus mijn halfzus was... ...en dat ze dat al die tijd al wist. En uh, ik, ik ben gewoon heel rustig blijven zitten. Ik, 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 uh, achteraf denk ik, moest ik niet met borden smijten zo... ...door de keuken, of want we zaten zo in de keuken. En zij stond zo aan de aanrecht met haar rug naar mij toe... ...ik weet nog zo heel goed. Hmm. En ik deed helemaal niks. En het duurde ook nog best wel een tijdje... ...maar dat ik dacht, hè, ik kon het gewoon even niet bevatten of zo. En ben je dan ook niet in shock? Ja, misschien wel. Ik denk, ik ben ook meer van de freeze... Zo'n ja. ding. Ja. In plaats van, uh, ja, nou ja, kan allemaal, kan ook wel fight. Maar ja, heel raar. Hmm. Dus dat nou, dus ik hoop dat als jullie ook zo'n verhaal hebben van wat je nou deed om je ouders gerust te stellen dat het allemaal niet zo erg was. Als je ook een gedichtje of een liedje of ja, wat... dan nou, spreek daar vooral iets uh, over in. Dat uh, horen we heel graag. En, uh, en helemaal niet om uit te lachen. Want we hebben vandaag natuurlijk heel hard op mijn gedichtje gelachen. Maar het is natuurlijk heel grappig om zo'n gedichtje te horen wat door een 15-jarige geschreven is. Wat uh, ja, wat nu uh, heel anders ervaren wordt. Ja, dus,
1: uh, Tja, bijzonder hè.
0: Zijn we al toe aan praten met onze luisteraars? Is er nog nee, dat gaat over? niet lukken, want gaat zij lukken? horen ons niet meer. Oh, shit, zo ja. jammer. Ja, dus ja, uh, dan doe ik deze ook naar beneden. Heb je nog een luidje niet? Uh, die heb ik eraf gehaald, want ik dacht niet dat ik die ooit nodig zou hebben. <laughs>
1: <laughs> nou, vandaag wel, helaas. Ja. Ja, goed, we, 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 we...
0: ja, want wij wilden dus graag uh, een keer met een donorvader praten. Ja, ja. Uh, Stef. Nog eventjes vooruitkijken naar komende de komende seizoen. Want in België, we we, we hebben een bijzondere verhaal. Super ja. Stefke. Uh -huh. nou, en
1: we worden ook geregeld uh, benaderd naast, naast wensouders en eiceldonoren. Uh, uh, ook door uh, geadopteerden.
2: Ja, dat vond ik een heel mooi idee van jullie. Om eens een keer een geadopteerde uit te nodigen. Ja. Ja. Om het te hebben over hè, wat hebben we nou gemeen. Wat zijn de overeenkomsten en wel, wat zijn de verschillen. Ja. Want... Um, ik heb laatst eens dus gereageerd op een vion post en toen um, werd ik ook aangesproken: van joh, we moeten ons verenigen.
0: Ik,
2: uh -huh. ja, waarom doen we dat eigenlijk nog niet? Dat is wel
1: eens gebeurd. Um, op initiatief van Defense for Children hebben we een keer in Utrecht een bijeenkomst gehad met uh, zeg maar voorvechters van, uh, voor de rechten van donorkinderen en geadopteerden. Oh. En dan zit je dus aan tafel en dan kun je dus inderdaad gewoon de grap, de slechte grappen maken over, uh, joh, neem een puppy. Yeah. Yeah. Um. In plaats van uh, al die, uh, die trucs. En dat is, dat is natuurlijk heel lullig voor mensen met een kinderwens, dat snap ik wel. Maar goed, uh, als je onder ons bent, dan, uh, dan kun je dus soms uh, 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 slechte grappen kunnen. Ook heel louterend werken, is mijn zeker, ervaring. Zeker. Ik hou, ik hou van zwarte humor. Um, nee, maar we hebben dus wel eens met elkaar aan tafel gezeten. Maar er is eigenlijk nooit echt een vervolg aan gegeven. En uh, Laura werkt ook niet meer bij Defense for Children. Wat me wel een beetje afschrikt
2: is uh, wat ik zie dat er gaande is in uh, Adoptieland. Uh, dat er onderling nogal wat oneenigheid is... en uh, mensen elkaar uh, uit groepen gooien, blokkeren, afvallen op social media. Dus daar uh, ben ik dan wel een beetje huiverig voor. Oh, dat
0: wist ik niet dat het gaande was. Ja. Oh.
1: Nou ja, ja. Ik, 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 ben daar, ik, weet daar, ik weet daar verder niet zo, uh, niet, niet, niet zo heel veel van dat dat, dat dat speelt of zo. Wat ik wel, als het om adoptie gaat... Um, heel interessant vind is dat internationale adoptie nu is opgezet. Ja. En wat ik daar ook altijd wonderlijk aan vind... is dat er een hele sterke pro adoptie -lobby vervolgens op gang komt. Ja. Hè? En ik, ik, ik heb thuis dan de trouw... Grant... die, de, die, 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 uh, die uh, verwelkomen die lobby altijd met open armen. Want ik lees altijd verhalen over... Dat dat zielige kindje toch het allemaal anders in het land waar het vandaan kwam, heel slecht zou hebben gehad. En dat het hier, weet je, en dat ja. is echt white supremacy-echt
2: verschrikkelijk. Orgaans. Gewoon ja. De white saviors.
1: Echt, um, nou, dit, dat, ja, dat, dat, vind, dat vind ik een heel akelig onderdeel van adoptie, van ja, dat ook. narratief. Ja. Dat je hier beter af zou zijn omdat we hier poen hebben. Ja. Um, maar ja, dat je dan dat, dat, dat ja, nou ja. Terwijl het, ja en de en de parallel met wat wat er gebeurt op het gebied van draagmoederschap. Weet nou. je dat ik dat je denkt van ja, je, 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 produceert eigenlijk kinderen met een, met een trauma. Ja. Um, He, opgegeven door je moeder. En, en dan niet met het narratief van... ze kon niet voor je zorgen. Precies, maar, ja. maar nee, ze, ze gunde andere mensen een kindje, weet je wel. Dus, uh, uh, of ja. ze had 50.000 dollar nodig. Of, uh, nou ja.
2: Het lastige is ook het trauma dat vindt plaats... op het moment dat dat kindje net geboren is. Die kan zich nog niet verwoorden, kan nog niet aangeven. Van nee. joh, ik heb ergens uh, heel erg last van op dit moment. Uh -huh. En als dat kind groter is dan heeft het al die boodschappen al ontvangen... van hoe gewenst het was en hoe lief dat die draagmoeder was... en die eiceldonor en ja. noem maar op. Ja. Dan durf je al uh, sowieso niks meer te zeggen... maar je weet het ook niet meer. Precies, hè?
0: want je, jij kan je dat niet herinneren. Dus nee. je voelt misschien wel iets van onthechting. Ja. Of hè, hoe
2: dat ook maar voelt. Maar ook dat is normaal voor jou. Je weet ja. niet dat je je anders had kunnen voelen. Ja. Ja. Maar er is echt wel een trauma als je wordt weggehaald... bij de vrouw die jou zojuist negen maanden heeft gedragen.
0: Ja, ja daar is wel euh... onderzoek naar dat dat inderdaad zo is. Maar ja. kijk, ik denk dat is een beetje dat mensen kunnen dat niet zien zien. Um, die zien dat niet, omdat ja een kindje huilt en een die nee, heeft ja, honger.
1: Ja. En, ze zien mensen met een kinderwens. En mensen die met groot verdriet, dat, dat ze leid. geen kindje en, kunnen krijgen. Maar je ziet en niet daar... aan
0: dat kind van, dat hij daar iets aan oploopt. Nee. En dat is het probleem,
1: denk ik. En we gaan dus aan de merchandise. En we zijn gewoon plannen aan het bedenken hoe we... Uh, Komend seizoen weer aantrekkelijk maken om, uh, om naar te luisteren, dus mocht je daar ideeën voor hebben, ja, de uh, at gmail.com, um, Instagram, het de uh, nou ja, even haarwit, Esther de Lau en al je maak ons gek
0: uh, favoriete podcast uh, apps, um, mail ons gerust als je ideeën hebt. Um onderwerpen die we moeten bespreken.
1: Gasten die we moeten uitnodigen, dat is ook wel leuk. Hè? Dat we afgelopen jaar, of afgelopen jaar, afgelopen, afgelopen half jaar, dat, dat er ook allemaal mensen zijn die, en dat kwam op een gegeven moment, na een aantal afleveringen kwam het op gang van, ik wil ook wel een keer langskomen. Oh, ja. Ja, ja, dat, dat is, is echt grappig. Dat zal een keer een aflevering met jullie ja. maken. Ja. Dus uh, dat, uh, dat lijstje houden we ook bij. Dat, en daar, ja. daar gaan we komende zomer ook over nadenken hoe we daar Oh, Daar kwam hoe we afgelopen weekend nog iemand
0: bij, want mijn broer die heeft zich ook aan het lijstje toegevoegd. Hij zei, ja, dat zou ik best leuk vinden. Oh. En ik zei, ja, de zus van Esther is ja. al langs geweest, dus misschien nou ja. mijn broer.
1: Leuk. Nou, ik vind, wel, ik vind dat wel interessant en ja. ik, ik vond dat een heel spannend gesprek met ja, Lisette. Ja,
0: precies. Echt heel spannend. Ik zou dat dus andersom ook heel spannend vinden. Ja. Want net als jij met Lisette, mijn broer, en ik hebben elkaar nou, weet ik, veel een stuk of zes keer gezien misschien, Max... Uh, dus dat is heel spannend om dan uh, zo'n uh, gesprek uh, op de podcast te doen. Ja,
2: ja. maar het zijn wel heel veel
0: verrassende dingen. Vast wel. Jij ja, kan natuurlijk niet voorspellen wat hij gaat zeggen. Dus dat zou wel heel leuk zijn. Is hij
2: wel normaal, Eefje? Uh, uh,
0: psychisch. <laughs> <laughs> Super gezond psychisch. Ja. Heel, heel geslaagd donorkind. Ja? Dus oh, ja, 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 met ja, een ja. baan en zo. Een uh, goede baan. Oh. studeert, Al die dingen. Heeft hij ook een relatie? Ook een relatie. Wow. Twee wow. kinderen. No. Ja, echt zo'n gelukt mens. Ja, ja fijn hoor.
1: Vol gewoon een labrador?
0: Ja, ik heb dan geen kinderen. Dus dan ben je toch een beetje... Ja. Uh, volgens Same. sommige mensen ben je dan niet helemaal compleet. Ja, ja ik ervaar dat zelf anders dus misschien is dat het wel dat ik toch niet helemaal spoor ja nou dan ben ik hetzelfde
2: ja spoor jij ook niet helemaal ja. maar ja ja anders kon ik ook niet het werk doen waar ik nu uh... nee daar
1: ja, ja. moet je een beetje gek voor zijn hè? ik heb een broer die ook uh, um, um, in de psychiatrie werkt en ja. die zegt van ja dat je zelf gewoon een tikje moet hebben om uh...
2: om uh, een beetje te kunnen inleven ja. en zo nou ja. loop ik geloof meteen en niet te snel te oordelen ja dat ja. is wel
0: Lieve meisjes, willen jullie nog wat delen? Want anders zijn we aan het einde gekomen.
2: Oh, wat gaat dat snel. Ik vond het uh, heel fijn om bij jullie weer te zijn. Ja? Ja. Mooi. Jullie doen dit zo netjes ook. Zo ja, vind je dat? Ja.
0: Oh ja, want jij zou nog kritische dingen zeggen.
1: Dat oh, yeah. hebben yeah. we eruit ja. nee. Dat knippen we eruit, ja. <laughs> Oh nee, dat deden we niet.
2: Nee, ja, ik vond het heel lastig om uh, uh, kritische feedback te geven. Want jullie, jullie zijn gewoon jezelf. En daar zijn jullie perfect in. Dus wat moet er nog beter? Dat is toch mooi, Ik denk ja. dat dat ook mensen zo aanspreekt. Dus dat jullie gewoon heel normaal normale meiden zijn, Esther. <laughs> <laughs> Esther houdt niet van het woord meiden. Nee. Maar um, nee, ga gewoon vooral zo door. En met dat enthousiasme ook. Hè. Dat is vooral, doorgaan, zegt vooral doorgaan, zeg Esther. Vooral
1: doorgaan. Maar niet op Clubhouse. Maar dus wel ook...
2: even een kwakantie
0: tussendoor. Een kwakantie, dat gaan we doen. En we komen misschien niet meer op club, Clubhouse... Nee, is misschien dat is experiment niet helemaal geslaagd.
1: Nee, dat was vandaag nog niet heel... Maar wat ik wel heel leuk zou vinden is dat we dan, dat we dan een live event organiseren. Ja. En dat we dan gewoon in een zaal ergens de podcast opnemen. En dat we ook gewoon met Donoginderen en betrokkenen elkaar kunnen ontmoeten. Zullen jullie nou eens een dikke sponsor vinden?
0: Laten, ja, meld je. En als je een mooie zaal hebt waar je denkt... Nou, nou dat mag wel ja, hier Ja, als event. je daar ruimte
1: voor hebt, dan uh, weet je, dan ja. heel graag... Ik denk dat we wel, uh, wel uh, wat mensen met elkaar kunnen krijgen. Want uh, we hebben sowieso als donorkinderen. heel lang elkaar niet echt fysiek kunnen ontmoeten.
0: Ja, nee, hey, zo wordt het weer eens tijd. Misschien moeten we wel een heel weekend. <laughs> met kamperen, festival.
1: Een retraite. Kom een donorkindretraite. Met... Ja. Oh nee. Nee, in stilte. Nee, nee dat wil ik wel nee. praten.
0: <laughs> nee, dit wordt het niet. Oké. Okay. We zijn de meisjes. Het einde van het eerste seizoen. Maar we komen terug. In september zijn we er weer.
1: Ja. hey Evie, Ik vind het echt super tof dat we dit zijn gaan doen. Ik,
0: ik ook. Ik ben nog steeds super blij mee. Mooie
1: ride is dit. Ja. Ja. En Monique, fijn dat je, er, dat je erbij bent vandaag. En leuk dat je de volgende keer komt praten over, ja. uh, over jouw avontuur. Ik kijk er dan naar uit. Kind. Mooi. Heel leuk.
0: Dankjewel. Jullie bedankt. Luisteraars, bedankt voor het luisteren van dit seizoen en jullie support. En uh, nou, we hebben alle oproepjes al gedaan. Uh, ik zal nog één dan zeggen dat uh, dit liedje van Shane Ivers is en Speak Easy heet, want ja, zo braaf ben ik dat ik dat elke keer benoem. Uh, dank voor het luisteren en tot september